0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, дьявола болезни нищета преждевременная смерть демоническая зависимость всевозможные страхи депрессии разрушение косность невежество, все это да отступит от шатров святого народа твоего И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Знакомое нам место Священного Писания, в котором сокрыта бездна богатств, премудрости, ведения Божьей, которые еще для нас неизвестны. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу, «Своему восходить на злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, «Призванные к совершенству». Действительно, в совершенстве Небесного Отца сокрыта бездна, которую мы понимаем только постольку, поскольку Бог нам открывает. Исходя из меры нашей веры, всю вечность мы будем постоянно учиться и открывать в Боге, в Его совершенстве новое, новое и новое. И пределу этого не будет. Вот почему это место Писания является таким удивительным, содержательным. И хотя на первый раз для человеческого разума, да здесь же все понятно. Быть толерантными, наш Бог толерантный, Он любит тех и других но это глупо, когда мы хватаем одно место Писания и на его основании делаем определение о совершенстве Бога. Ведь Бог совершен в своих словах. Он действует согласно Своего Слова, в пределах Своего Слова. Как только Он говорит свое Слово, Он становится рабом Своего Слова и действует в границах этого Слова. А По этим словам он ненавидит тех людей, которые ненавидят истину, припираются с истиной, искажают истину, и любит тех, которые принимают поношение за истину, принимают ее в неповрежденном виде и хранят ее. А посему большая разница есть, когда вы начинаете полностью понимать, что такое совершенство Бога и к какому совершенству мы призваны. Если бы мы призваны были к толерантности, нам не, не было необходимости освещаться, то есть отделяться от других людей, которые не освящены. Мы бы так и любили всех людей подряд. Однако Писание нам не то, что говорит «любить всех подряд», оно говорит одних людей ненавидеть так, как ненавидит их Бог, чтобы быть совершенным, как Он, а других людей любить так, как любит их Бог, чтобы быть совершенными так, как Он. Итак, эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам, то есть людям, которые облеклись в мантию ученика. Мантия ученика – это мантия раба Господня, потому что ученик в древности воспринимался как раб, имеется в виду в хорошем смысле, в самом хорошем смысле. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божиим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, а он бодрствует тогда, когда оно там есть, в неповрежденном виде. Если мы приняли поврежденное Слово, Бог не будет бодрствовать над этим Словом, Он бодрствует над неповрежденным словом и бодрствует только в определенном месте. Где? В храме. Храмом его является Церковь Иисуса Христа и отдельный праведный человек, поместивший в себе истину начальствующего учения Христова в ее неповрежденном виде. А посему точно так, как бодрствует Бог над своим словом в храме нашего тела, так и мы должны бодрствовать над этим же словом, которое сокрыто в нашем сердце, чтобы не повреждать его. Да, мы можем падать, нарушать это слово, но это не значит, что мы повредили его, потому что праведник семь раз упадет, но встанет. Почему он праведником называется даже при своих падениях? А потому что он не повредил слово. И когда он упал, в совесть его осудил, он тут же кается, оставляет, идет, исповедует грество и продолжает. Нечестивый он, почему нечестивый? Он, Слово Божие внутри себя, изобразил, он его исказил, он повредил его в пользу своей плоти, в пользу своей толерантности. Он не хочет расставаться с теми людьми, которых Писание называет беззаконными и нечестивыми. Он не хочет расставаться с теми людьми, которые оставили свои собрания и которые поносят истину и противятся истине. Они продолжают утверждать, что мы же христиане, Извините, все синагоги сатаны, они все утверждают, что они святые. А Писание говорит, не все те, кто называют себя иудеями, по сути своей иудеи. Они лгут, потому что если бы они действительно были бы людьми святыми, то они бы платили за это цену и не говорили, а у меня есть моя голова. Ведь почему они ушли? Потому что у них есть своя голова. То есть на место там, где должна быть глава Христос, они поставили свою голову. Они для себя апостол, пророк, учитель, все что угодно. Поэтому и собрались в такие синагоги, где все так понимают, избирают такого себе конференсье, которого называют пастором, а он обладает никакими правами. Он почти такой же, как президент Америки, почти не обладает никакими правами. Он отзвучивает то, что э, ему будет говорить его среда, вот эта тайная, которая ему говорит, что говорить. Он не может сам приводить в действие никакого закона, если Конгресс не подтвердит этого. Так и этот пастор ничего не может сделать, если Братский Совет, а, а то еще и Членское Собрание не поставит свою печать. Он не может их пасти, они его пасут. Он не идет впереди стада овец, для того, чтобы встречать опасности, предупреждать стадо и защищать его, и показывать им новые пажити. Он идет сзади, но когда вы идете сзади, вы не пастух-овец. Овцы не могут пастись, если пастух будет сзади. Им нужен человек, который пойдет впереди и поведет их. Они идут. Это уникальные животные, которым необходим пастух, который идет впереди, а не сзади. Вот для свиней – Если вы пойдете впереди, свиньи все разбегутся. Поэтому вам нужен кнут, и вы идете сзади, и тот туда, тот туда, этим кнутом лупите их. А самое интересное, когда эти твари испражняются, вы говорите, благоухание, благодать Христова. То есть они же в этом испражнении идут. А пастуховец, он встречает свежий ветер, свежий воздух, он идет впереди, и у него нет плети. У него есть посох. Если овца вдруг попадет в яму, этот посох имеет рогатину, он достанет овцу оттуда. И если вдруг на вец что-то нападет, у него на конце посоха есть острый наконечник, чтобы защищать своих овец. Он может убить этим посохом, на который он опирается, и льва, и медведя, как это делал Давид, а также и пасти. Но этот посох не для того, чтобы бить овец. Это для свиней нужен этот кнот. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный», что означает бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в нашего тела, мы становились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом, Умерли для закона, то есть в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона. Чтобы выйти из-под стражи закона. Чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова получить оправдание, потому что оправдание мы получаем в воскресении Христовом. Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Да и возрождаемся мы не через смерть Христа, а через Его воскресение. Мы читали «Он возродил нас воскресением Иисуса Христа». А поэтому мы получаем оправдание воскресения Христовым, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих воскресение Христова, чтобы дать Богу основание непрежним законам даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал это Аврааму или семени его». То есть... В новых скрижалях завета только мы можем получить оправдание. Ибо законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира. То есть, что такое наследник мира? Это человек оправданный, и через оправдание он обретает мир с Богом. Каким образом? Праведностью веры. А по всему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия – это информация, исходящая из благовествуемого слова. Вера – отслышание. Вера – это не эмоция, не чувство, это не то, что я чувствую, и не надо пытаться веру в себе, обнаружить чувство, вот есть там вера или нет. Вера – это обыкновенное повиновение Слову Божьему. Если информация – исходящее из благовествуемого слова, является верой Божией. Наша вера – это повиновение, неукоснительное послушание вере Божией. Поэтому я всегда называю веру Божью генералисимус, а нашу веру – воин молитвы, которая говорит, Господи, будет исполнено. Как только ты скажешь, я готов. Я приготовил мое сердце к исполнению твоего слова. И неважно, что для меня может означать исполнение этого слова, Иногда это для меня может означать потеря всего, но зато я приобрету у тебя. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Именно по наличию мира Божьего в нас мы можем определять, что мы сыны Божьи. Если нет мира Божьего, то наше сыновство под большим вопросом. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матфея 5, 9. То есть, если в сердце будет мир, мы можем быть миротворцами. Если там нет мира с Богом, никакими миротворцами мы не сможем быть. Нас так и будет распирать, передавать худую молву друг о друге, притом передавать в искаженном виде, а потом верить в это искажение, а другой еще немножко искажит еще, и в итоге оно будет ходить и Когда, как-то я говорил, когда атеисты, ученые-психологи-атеисты, занялись изучением сплетни, чтобы найти источник сплетни, они пришли к такому выводу, что сплетня имеет, обратите внимание, что она имеет духовный характер, она не имеет физический характер, ее невозможно обнаружить, абсолютно невозможно. Поэтому она постоянно видоизменяется. И когда вам говорит не источник, который говорит, вот со мной так-то случилось, а кто-то за него говорит, что с ним так-то случилось, вы уже должны воспринимать это, у вас должны сразу загораться огоньки в голове. Это он говорит, что он это слышал от него. Вот когда я услышу от него самого, тогда я в это поверю. Иногда мне говорят о каком-то человеке, но я этого человека знаю лучше, чем они. Я знаю, что он просто не мог этого говорить. А если сказал какое-то предложение, и там был намек, но он не имел этого, но эти люди, схватившие этот намек, они уже сами доработали его в своей голове. Они же дорабатывают. Он подумал. Они дорабатывают, что я думаю иногда, или вы думаете. Слушай, как ты можешь знать, что я подумал? Ты что думаешь, что я такая? Откуда вы знаете, что он думает? Он в это время думает совершенно другое, но вы по своей испорченности судите сами по себе и эту испорченность вешаете на другого человека. Итак, мы с вами уже рассмотрели шесть признаков, по которым следует определять, что мы являемся сынами мира. И остановились на седьмом признаке, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира, это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном духе. И будьте дружелюбны Николасянам 3.14.15. Итак, мы видим, что мир Божий мы можем определять, есть он в нашем сердце или нет потому, если у нас есть любовь. Если мы облекаем себя в любовь Божию, и она у нас в сердце есть, мы облекаем ее откуда? Мы облекаем ее из сердца своего. Мы исповедуем то, что в нашем сердце, и облекаем нашим исповеданием себя в эту любовь. Что такое любовь Божия? Это исполнение закона. Это не эмоция. Потому что человек в физическом теле привык рассматривать любовь эмоцией. На самом деле, любовь никогда не была эмоцией. Никогда. Любовь всегда была идеалом, и она принадлежала к разуму человека и к его воле. И тогда он разумом и волей своей вел за собой свои чувства. Его чувства возгорались от его разума. Вот это была любовь. Но люди исказили эту любовь, они не понимают, в чем выражается даже человеческая любовь. Если она находится в чувствах, то это чувство очень изменчиво. А почему в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными свойствами Бога. То есть любовь – это характер Бога который нам представлен здесь в семи достоинствах, хотя их гораздо больше. Если мы возьмем одно достоинство, то мы найдем, что у него есть синонимов, слов очень много. Но здесь представлено семь достоинств, которым обладает сердце Небесного Отца, сердце Сына Божия и сердце Святого Духа. Сердце голубицы, находящейся в ущелье скалы, сердце доброй жены – Сердце праведника. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Это записано в 2 Петра 1, 2, 8. Именно вот эти добродетели, вот эти свойства вместе взятые, если мы их будем, они открывают нам двери, свободный вход в Царство Небесное. Именно эти Свойства являются нашим призванием, потому что только обладая таким характером, мы можем взрастить в себе плод древа жизни. Не обладая таким характером, мы не можем взрастить древо жизни в едеме нашего сердца, чтобы затем облечь наше тело в нетление и воздвигнуть в нашем теле державу нетления. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога. Мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в своей вере силу братолюбия. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры в буквальном смысле – переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Как написано, мы знаем, мы не чувствуем, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата, пребывает в смерти, всякий ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14, 15. Итак, Мы перешли из смерти в жизнь, и это не то, что мы чувствуем, а это то, что мы знаем. Любить братьев – это поступать с ними по закону Всевышнего. Христос говорит, «Любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Ученики клялись Ему в своих эмоциях. Они говорили, «Господи, посмотри туда, вовнутрь». А Он говорит, «Я буду смотреть на дело». Любовь познается не потому, что чувствуешь, а потому, что ты делаешь». Я могу говорить, что я чувствую, а делать обратное. Но когда мы будем делать нашим ближним то, что необходимо делать по заповеди, искать не выгоды для себя в взаимоотношениях, а выгоды для Него, и тогда Бог будет это видеть, и тогда наше сердце будет обретать силу, оно будет озаряться светом Божиим, древо жизни будет возрастать в свою полноту. Итак, в связи с этим, как и в предыдущих составляющих Добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, а в данном случае в силе братолюбия, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия в наших отношениях друг с другом, с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показать в своей вере братолюбие? В определенном формате, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого, а именно, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания в своей вере братолюбия, которое призвано переводить нас из вечной смерти в жизнь вечную. При этом мы уже рассмотрели первые четыре признака и остановились на рассматривании пятого Признака это по милости Божией, принявшей с небес к истине возникшей из нашей земли, то есть к истине, которую мы взрастили в нашей зем... из нашей земли в плод правды. Милость и истина встретятся, старославянское слово встретятся между собой, правда и мир облабзаются, то, что... то есть они будут, то есть поцелуются друг с другом. Истина с правдой. Истина возникнет из земли, правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы своей Псалом 84, 11, 14. Итак, в данном месте Писания, в молитве Давида представлена наша способность обращать на себя милость Бога путем с работы с истиной, взращенной в нашем сердце, плод правды. Я напомню, что милость Бога в храме нашего тела является в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима, четвертым основанием, украшенным из драгоценного камня Смарагда. При этом мы отметили, что слово «милость» определяется Писанием в свойствах благодати и в буквальном смысле означает восстановление отношений, Нарушенных отношений между Богом и человеком в Едемском саду. Обеспечение. То есть Бог обеспечивает по своей милости человека всем необходимым для того, чтобы человек мог возрастать в вере. Речь идет именно о том, чтобы возрастать в вере. Далее, приготовление, забота, преданность, верность, лояльность, доброта, снисхождение. Исходя из такого определения, милость Бога призвана была участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться, во-первых, между человеком и Богом, между человеком и человеком, между человеком и всей землею. При этом присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не является автоматической гарантией для присутствия милости Божией в другой сфере нашей жизни – Точно так же, как завоевание одного города земли Хананской не означало завоевание всей земли. А посему, исходя из Писания, для присутствия милости Божией в нашей жизни, каждая сфера должна отвечать требованиям истины, взращенной в плод правды, на которую бы милость Бога могла снизойти в полномочиях жизни Бога. Таким образом, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий зависит, станет человек сосудом гнева или же сосудом милосердия, как написано, Бог желая показать гнев. То есть, видите, если Бог был толерантным, Он не желал бы гнев показывать. А почему Он желает гнев показать? А потому что Он справедливый и хочет наказать беззаконие, потому и желает показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Зачем он щадил? Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Римлянам 92223 23. Итак, исходя из суверенных отношений человека с Богом, созидание атмосферы истины в сердце взращенной нами в флот правды – которая могла бы обращать на себя милость Бога, является совместная и каждодневная работа Бога и человека. В силу этого нам необходимо было привести на память четыре классических вопроса, по которым мы могли бы испытывать самих себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь вечную. Это определение сути милости Божией в нравственном облике Бога. Назначение, которое преследует Бог в своей милости – Цена, обращающая на себя милость Бога. То есть цена, заплаченная нами, или условия, выполненные нами, которые дают Богу основания обратить на нас свою милость. И результаты, определяющие милость Бога в нашей жизни. На предыдущем служении мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. «Какую цену необходимо заплатить, чтобы взрастить в своем сердце из семени истины плод правды?» дабы милость Божья приникла с небес в нашу сущность, по которой мы могли бы судить о наличии показаний в своей вере силы братолюбия. Так как четыре составляющие цены уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к пятой составляющей. Пятая составляющая. Чтобы взрастить в своем сердце семя истины, в плод правды, чтобы милость Божья приникла с небес в нашу сущность, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться Крестом Господа нашего Иисуса Христа, по признаку которого следует судить о наличии в своей вере силы братолюбия. А я не желаю хвалиться разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Каким образом человек может быть распят Крестом Христовым для мира и мир для него? Да потому что он во Христе, Он должен позволить поместить самого себя во Христа. Если он поместит себя во Христа, тогда он умрет на кресте для этого мира, и мир для него умрет. И мы знаем, что поместить себя во Христа – это поместить себя в ту церковь, которая обладает статусом доброй жены, имеющей достоинство тесных врат потому что именно Церковь является вратами неба. Только через нее мы можем войти в небеса. Именно ее возлюбил Бог и отдал Сына Своего. Сын Божий возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Он не мир возлюбил. Он возлюбил Церковь и предал Себя за нее, очистив ее баню водную посредством Слова, чтобы она была свята и непорочна пред Ним в чем? В любви. Да и апостол Иоанн, когда пишет, что... «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб», то люди просто неправильно читают из-за того, что переводчик неудачно перевел. «Ибо так Бог возлюбил весь мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы обратили внимание, если бы Он возлюбил мир, тогда весь мир должен был быть спасенным. А почему спасается только всякий верующий в этом мире? Тогда надо было бы Точный перевод. «Ибо так Бог возлюбил всякого верующего в этом мире, чтобы вот этот всякий верующий в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную». Потому что тот же Иоанн немножко ниже в своем послании пишет «Не любите мира ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей не есть от Отца, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира всего. Поэтому никак Бог не может любить мир, в котором похоть отчей, Похоть, плоти и гордость житейская. Мир – это наш враг. Мы не можем любить мир, который представляет царство князя тьмы. Мы любим святых, которых Бог выбирает из этого мира. Каким образом? Он представляет свою истину, человек ищет истину, выходит на нее и принимает ее. Всякий верующий, что такое верующий? Повинующийся. Это не просто поверили, что, ну да, можно верить, что есть Бог, но это не означает, что вы верующие. Тогда сатана тоже верующий и тоже христианин, потому что бесы веруют и трепещут. Они гораздо лучше нас с вами верят. Они трепещут постоянно, они знают, они постоянно соприкасаются с могуществом Бога. А мы же не соприкасаемся телом с могуществом Бога. Мы же не соприкасаемся. Мы не чувствуем в себе этого могущества, Мы носим это могущество в своем сердце, но не чувствуем. Поэтому у нас нет этого трепета. А написано, и бесы веруют, и трепещут. Хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Вера в Бога без дел, без соблюдения заповедей, мертвая вера. А поэтому я не желаю хвалиться, пишет Павел, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. То есть новое творение. А новым творением во Христе Иисусе является только мой дух. Только мой дух. И теперь задачу моего духа входит сделать новым творением на мою душу и мое тело. Это в задачу моего нового творения, то есть моего нового человека, сокровенного человека. Это ему сказано «спасайте ваши души». «Спасайте ваши души». Вы получили спасение, вы бы родились от Бога, но ваша душа не спасена. Она смертная, тело тленное. Нам необходимо сделать душу бессмертной и тело нетленным. Для этого нам необходимо понять, что это и есть наше призвание – сделать нашу душу бессмертной и наше тело нетленным. А для этого надо совлечь себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума, и затем уже вот этим обновленным умом начать процесс обличения самого себя в нового человека или же воскресения Христова. Исповедовать, называть несуществующую державу нетления в своем теле как существующую. Поэтому Писание говорит, тем, которые поступают по всему правилу, то есть называют, несуществующую державу, не тление, как существующую, живут этим. Мир им и милость, и Израилю Божию. Галатам 6, 14-16. Итак, обычно мы хвалимся тем, на что мы надеемся, а посему отказ хвалиться возможностями своего разума, своими дарованиями и своими достижениями, это отказ надеяться на плоть. Именно надежда на плоть обращает нас из сосудов милосердия в сосуды гнева. Потому что все то, на что мы надеемся, является нашим подлинным божеством. А посему, чтобы не быть увлеченным в надежду на плоть, Писание повелевает оберегаться псов и злых делателей, которые, познав истину вновь, как псы возвратились на свою блевотину, от которой они в свое время, познавши истину, отреклись, а теперь снова возвратились». «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящийся Христом Иисусом, и не на плоть надеющихся». То есть мне это местописание помогло освободить территорию молитвенного дома от кошек и собак всего района. Потому что до этого, когда мы купили здание, то здесь это был парк, и в нем выводили кошек и собак всех, весь район. И когда мы приобрели это здание, я подал в суд на то, чтобы мне позволили сделать эту территорию без кошек и собак. И тогда демократическое общество, которое возглавляет этот штат и суд, сказал мне, приведите мне доказательства из Писания, что ваша совесть будет нарушаться как-то, и это будет против вашей совести, что не должно быть псов у вас. Я другие места привел Писание, и одно из этих – берегитесь псов. А там были два пятидесятнических пастора, которые по соседству здесь живут и которые выгуливали здесь своих собак и кошек. Они бедные, аж пена изо рта. Они, говорит, кричали этому суде. Да это, не, это неправда, это местописание никак не может относиться к этому. Он говорит, подождите, подождите. Он прочитал, говорит, почему? Берегитесь, его совесть нарушается. В итоге голосованием вынесли свободу и освободили нас от кошек и собак. На другой день в Сейломе немедленно запретили выгуливать вокруг этого здания кошек и собак. Потому что вы знаете, что в Америке, когда суд проходит, он является теперь для всех. Не надо заново суд в Америке совершать, если кто-то уже этот суд выиграл. Когда я выиграл этот суд, теперь любое учреждение, где раньше могли гулять с кошками и собаками, больше не могут. Я им сказал, идите и выгуливайте у себя дома». В своем, а говорю, что вы приходите на церковную прапортию? Хорошо. Если мы распяли свою плоть со страстями и похотями, в соработе несения своего креста с крестом Христовым, то это означает, что мы обрезали себя обрезанием Христовым и таким образом уничтожили всякую надежду на плоть и отделили себя от злых делателей, что дала нам силу показывать в своей вере силу братолюбия. В-шестых. Чтобы показывать, и взрастить в своем сердце семя истинный плод правды, чтобы милость Божья приникла с небес в нашу сущность, необходимо сеять в самого себя правду и распахивать в самом себе на вину, по признаку которой следует судить о наличии в своей вере, силы, братолюбия. Оси 10,12. Сейте себе в правду и пожнете милость. Обратите внимание, сейте себе в правду и пожнете милость, то есть Бог обратит на вас свою милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Не гнев пролил на вас, а милосердие. Итак, что такое сеять в правду? Сеять в правду означает внедрять в свою совесть определение праведности по вере во Христа Иисуса. Потому что тот, кого Бог соделал отцом всех верующих, получил оправдание по тому фактору, что поверил Богу, поверил Слову Божьему, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, Римлянам 4.3». Поверить Богу означает повиноваться своей верой, вере Божьей, состоящей в повелевающей информации, называть несуществующее обетование, как существующее, а наследие своей земли, предмете нашего нетленного тела. Ведь а, а, Бог сказал Аврааму: я тебе даю эту землю. Он поверил, что Бог дает ему эту землю и стал называть несуществующее, как существующее. Но жил на ней как пришелец и странник вместе с Исаком и Иаковым долгое время. Итак, из знака обрезания Он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, ибо незаконом даровано Авраму или семьи Его обетования быть наследником мира, но праведностью, веры, итак, по вере чтобы было по милости. Если по закону, то это уже не по милости, а по вере – это по милости. То есть, когда наша вера повинуется вере Божией, по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. То есть, я тебе сделаю отцом множество народов. Итак, быть наследником мира в своих взаимоотношениях с Богом – это быть наследником на вины – или нового тела, вот что под новиной имеется в виду. Распахивайте в себе новину. То есть вы должны принять обетование нового тела, распахать эту новину, в котором на месте разрушенной державы смерти будет возникнута держава жизни. Новина – это впервые распаханная и обработанная для посева земля, которая ранее еще никогда не была засеваемой семенем что указывает на те сферы нашего естества, которые принадлежат нам по праву наследия, но все еще не находятся в нашем распоряжении или под нашей властью. А вернее, те сферы нашей жизни, на которые еще не распространилось спасение Божие, которое призвано проникнуть и охватить все сферы нашей жизни, как мы говорили вначале, на нашу душу и на наше тело. А посему впервые распаханная земля Это земля в предмете тех сфер нашей жизни, которые которые еще не испытали на себе милости Бога, но которая вполне готова для того, чтобы принять в себя милость Бога в семени спасения. В распахивании такой на вины, готовой принять в себя семи милости, указывает на устроение своего тела в храм Святого Духа. Тело. С одной стороны, такое устроение связано с временем, в котором мы получаем способность призывать Бога. Потому что до того, пока мы не устроили свое тело в храм Святого Духа, у нас нет никаких прав призывать Бога. Ни прав, ни возможности, ни способности, ни знания. А с другой стороны, распахивание на вины в устроении своего тела в храм Святого Духа возможно только в укрепленном городе, под которым следует разметить свою органическую причастность к Церкви Иисуса Христа. Мы не можем распахать на вину вне тела Христова. «Благословен Господь, что явил нам дивную милость свою в укрепленном городе». Псалом 30, 22. Исходя из определений Писания, «Вхождение в наследие всякого обетования возможно только в теле Христовом, которым является Церковь Иисуса Христа в статусе доброй жены. В тот день будет воспета песнь, сия в земле Иудиной, «Город крепкий у нас», Спасение дало нам вместо стены Ивала, вала. 26.1. Если мы распахали подобную на вину в предмете устроения своего тела в храм Святого Духа и таким путем получили право на власть призывать Бога в крепком городе, представляющем образ избранного Богом остатка, по признаку этого следует судить о наличии в своей вере силы братолюбия. В-седьмых, чтобы взрастить в своем сердце семя истины, Плод правды, чтобы милость Божия приникла с небес в нашу сущность, необходимо оказывать гостеприимство и служить своим имением тем, кого Бог поставил в пасти свою церковь, чтобы по признаку такого служения судить о наличии в своей вере, силы, братолюбия. 2 Тимофею 1,15,18. Ты знаешь, пишет апостол Павел своему ученику Тимофею, который тоже был апостолом, но обладал статусом апостола поливающего. А апостол Павел обладал статусом апостола насаждающего. Поэтому не Тимофей писал ему, что делать, как делать, а насаждающий писал поливающему. «Ты знаешь, что все сиськи оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Это а, служителя больших церквей. «Оставили и увлекли за собой» целые церкви. Датас Господь милость дому Анисифара за то, что он многократно покоил меня и не садился у их. А те оставили из-за страха, потому что если узнают, что они имеют отношение с Павлом, а Павел был арестован римским правосудием, и они боялись вот этого правосудия, и поэтому не потому, что они что-то с ним не разделяли, в истине, а потому что просто из страха малодушные, из малодушия. Но один из них дом Анисер, то есть один человек со своим домом, находящийся в, этих, в этой церкви, написано: многократно приходил, покоил меня и не стедился уст моих, но быв в Риме, с великим чанием искал меня и нашел, потому что сложно было найти, в какую, в какую каталажку его упрятали. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в вонный день. А сколько он служил мне и в ты лучше знаешь». То есть а, Тимофею было, видимо, известно, что а, этот человек посвятил себя служению апостола Павла, материально обеспечивал его а, и давал возможности для того, чтобы он жил и проповедовал. По словам Христа, люди, которые могут покоить посланников Бога повиновением своей веры и вере Божией в словах посланников Бога и служить им своим имением, получат награду этих праведников. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых всех, имеется в виду вот из малых сих моих посланников, «Только чашу и холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей». То есть не только спасение, человеку обещается та же награда. То есть один человек, апостол, проповедует, сотни тысяч его слушает, и если они слушают его, они вместе с ним получают одинаковую награду. Потому что Бог дал этого апостола не потому, что он возвысил его над ними и показал, что он исключение из правила, а он возвысил его для того, чтобы все это множество его детей могло познать эту истину. Но у Бога нет другого пути. Он находит человека, готовит его с дня рождения его и потом ставит его на путь, чтобы он представлял его уста и представлял и давал его откровения. Итак, если у нас имеются такие взаимные узы любви к посланникам Бога, то по признаку этого следует судить о наличии в своей вере силы братолюбия. Вопрос четвертый, по каким признакам следует судить, что милость Бога приникла с небес к истине, взращенной нами в сердце, вплоть плод правды, по сорботе которой следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, переводящего нас из смерти Вечной в жизнь вечную. Итак, первым признаком, не обязательно, что не должны идти последовательно, их можно, но просто одна из составляющих. Первый признак милости Божией, которая находится над нашим шатром, что она уже излилась на истину, которую мы взрастили в флот правды, является обнаружение в храме нашего тела жизни, правды и славы, по наличию которых мы могли бы судить о показании в своей вере силы братолюбия. «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь и правду и славу». Притча один. Исходя из того, что правда или же праведность нашей веры – это результат повиновения нашей веры, верю Божией в устах посланников Бога следует. Соблюдать правду и милость – это повиноваться своей верой, вере Божией в словах посланников Бога. Исходя из повиновения нашей веры, вере Божией в устах посланников Бога, мы обнаружим в храме нашего тела плод жизни, плод правды и плод славы, состоящей в плоде святости. Однако, если у нас нет инструментов, посредством которых мы могли бы отделять правду Бога от искусной лжи лукавого, облекающего ложь в правду и правду в ложь, у нас не будет никакой возможности соблюдать правду и милость и никакой возможности отделять в своем теле, плод жизни, плод правды и плод славы, состоящий в плоде святости от лжи лукавого. Учитывая, что правда является продуктом истины, обуславливающим в почве нашего сердца жизнь Бога и Его славу, мы в кратких определениях вспомним, чем является и какое назначение исполняет истина и правда. В чем состоит цена за пребывание в истине и правде? Как сохранять себя в истине и правде? Потому что истина будет порождать правду. Вы не можете сохранить правду, если у вас нет истины. Какие результаты последуют от познания истинной правды? Правда, как продукт истины, определяется в человеке в том, что Бог не вменяет человеку греха, если в его духе нет лукавства. Псалом Давида «Учение». Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет Лукавство. То есть, здесь Святой Дух через Давида показывает, каким образом человек становится праведником, чтобы знать, что такое правда. Правда – это не нечто абстрактное. Правда – это атмосфера, состояние и программа, которая может обитать в программном устройстве. А программным устройством в нашем теле для этой правды является новый человек, сокровенный человек – при условии, что он возрос в меру полного возраста Христова. Вы не можете э, дать младенцу, чтобы эта программа начала в нем работать. Младенца, она не будет работать. Только когда младенец, колеблющийся и увлекающийся всяким ветром учения, который постоянно по интернету ищет кого-то и что-то, кто что говорит и так далее, то когда человек оставляет это и узнает, кого Бог послал и поставил над ним, и следует за словом этого человека, вот только тогда ему будут отпущены беззакония, вот только тогда его грехи будут покрыты, потому что именно этот человек может отпускать ему грехи. Любой проходимец, который закончил какие-то курсы и получил степень бакалавра или доктора богословия, он не может отпускать грехи я помню, как возмущались епископа. Ты посмотри, что он творит. Он грехи отпускает. Они они себе не позволяли этого. Они никогда себе не позволяли этого. И когда они слышали, как я прозошел, что чтобы допростить да тебя, Господь, да обратить на тебя светлым лицом Своим, да отпустит тебе грехи твои. И я проглашал, грехи ваши отпускаются, они бросаются в безназобение после этого, когда люди повторяли эту молитву вместе со мной. Они приходили в ужас, а я приходил в ужас от такого невежества. Что же будет? А как эти люди будут получать прощение от греха? Скажите. Ко мне, повторяю, и на сегодняшний день тайно приходят люди из этих церквей, чтобы получить прощение грехов, исповедаться. Они говорят, я говорю, почему вы не идете к вашему пастору? Ну, во-первых, у нас, говорит, даже такового нет. Но если я ему исповедую, то он грехи мне не отпустит и не простит. Он мой грех представит на братском совете, потом братский совет – это мой грех разберет на членском собрании, и потом за этот грех меня отлучат, и потом меня примут когда-нибудь по пророчеству. Хоть как я буду, я же ничего не могу доказать. В то время, когда Бог говорит, когда человек кается, Бог немедленно исповедует грех, Бог немедленно тот же час оправдывает его. Но он может это сделать только через человека, через своего апостола. Но нет у них, так у нас нет. Они же слушают тайно. Поэтому они и приходят сюда для того, чтобы получить прощение грехов. Но не все же приходят, некоторые. А что остальная масса? Остальная масса марширует в преисподнюю. Почему? А потому что грехи их не прощены. Они же согрешают и согрешают. А грехи их не прощены. Они молятся, они постятся, и они надеются, вот они чувствуют, и хорошо. Я спра- спрашивал многих из них, а как вы знаете, что Бог вас простил? Ну, я, говорит, много постилась, молилась, и, наконец, я почувствовала. Видите, это все против Писания. Мы знаем, в кого мы уверовали. Павел пишет, я знаю, в кого я верил Мы знаем, что мы перешли, мы не чувствуем. А они чувствуют. А потом вдруг это чувство улетучивается, и они опять в панике. И постоянно «прости, прости, прости». У них нет, если они говорят «благодарю», но это постоянно «прости, прости, прости, прости». Как я вам говорил, я в одной церкви, в которой воспитался моя колыбель, приехал туда, и мне дали слово. И я проповедовал им именно, что когда Бог прощает грех, Он его сразу прощает. И когда вы приняли прощение и легли спать, вам не надо, когда вы утром встанете, снова говорить «Господи, прости». «Благодарите Бога!» Церковь рыдала. Возмущенный пастор выскочил и говорит, «Братья и сестры, это ну, несправедливо. А что мы вам не то говорим, что брат Аркадий? Мы вам говорим то же самое. А почему вы не плачете? А здесь не распустили, развесили?» А впрочем, братья и сестры, если вы и утром скажете, «А еще раз, Господи, прости, не согрешите!» Вот представьте, да, говорит, мы то же самое проповедуем. Где то же самое? Ты обратно я проповедуешь, ты церковь держишь в грехе, в состоянии а, человека, которому грехи не прощены, которому беззаконие не отпущены. Псалом 65, 18-20. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, говорит Давид, обратите внимание, он согрешил, был удом, прелюбодействовал, Взял жену своего друга, своего вождя, одного из тридцати, коварно убил его, потому что она ему сказала, что она забеременела от этой связи. И в то же время, делая это, он не имел этого греха в своем сердце. Он так и говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. «Но Бог услышал, внял глаз умоления моего, благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Псалом 65, 18, 20. Когда пришел пророк Нафан и сказал ему притчу, «Ты знаешь, у одного человека в твоем царстве было очень много овец, и есть много овец, но рядом с ним живет бедный человек, у него только одна овечка». И так как она одна, он ее не держит где-то, а он ее держит в доме у себя. Он вместе с ней пьет, вместе с ней ест, вместе с ней спит. И вот пришел гость к этому человеку, у которого много овец. И он вместо того, чтобы зарезать этому гостю свою овцу, он взял овцу у этого бедного человека и зарезал. Давид настолько был возмущен. Где тот человек? Смерть ему! Инофан ему говорит – «Это ты, царь!» И сразу Дух Святой осветил, что он наделал. Он немедленно опустил голову свою и сказал, «Я должен умереть». И Нафан сказал ему, «Ты не умрешь, потому что Бог снял с тебя грех твой». Представляете себе, эти люди до сих пор не могут снять этот грех с Давида. Они на меня возмущаются. Нечестивый, которые увлек людей, отсюда он говорил, посмотрите, он этого прелюбодея все время проповедует, его псалмы. То есть они не прощают ему, они продолжают, он нам этого Авраама, идолопоклонника проповедует. Он То есть они не прощают Аврааму, что он вышел из идолопоклонства, его семья занималась идолопоклонством. Они все считают Авраама идолопоклонником, Давида блудником, Самсона тоже нечистым человеком. То есть вот, вот так они понимают, так они считают. Но, повторяю, если бы Давид не пребывал и не возносил бы своей молитвы в истине и правде, она у него была в сердце. Грех пришел извне не из сердца вышел, а извне. Поэтому, если Давид бы не пребывал в истине и правде, у него не было бы никаких прав и никаких оснований быть услышанным Богом в своем противостоянии с такими врагами, как его собственная плоть, его персонифицированный грех и его персонифицированная смерть. чтобы в молитвенной борьбе с собственной плотью за которой стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть. Быть услышанным Богом необходимо пребывать в истине и правде. Несмотря на то, что мы можем пребывать в истине и правде, мы можем согрешать. И когда мы согрешаем, мы остаемся праведными. Мы упали, мы можем стать Нечестивый, когда падает, он не встает. Почему? Потому что грех пришел из его сердца. Он исказил истину в своем сердце. Он не признал прощения, Божие за Давидом. Он не признал в Аврааме отца всех верующих, называя его идолопоклонником. Он не признает, что эти праведники, несмотря на свои согрешения, оставались праведниками. Почему? Потому что в их сердце не было. Разумеется, мы пытаемся делать то, что есть в нашем сердце, и у нас не получается. Мы вновь и вновь вылетаем в один и тот же грех. В отчаянии говорим, «Господи, ну все, уже не один раз, да мне нет уже прощения». Но, повторяю, если у человека после согрешения есть сожаление о грехе, сожаление, и он скорбит, это говорит о том, что он праведник, что грех, которым он согрешил, не из сердца пришел, а извне. Поэтому вставай, вставай и снова вставай. Иди к Богу, ты праведник в его очах» и Он любит тебя, и Он не будет тебя обвинять за этот грех, потому что Он снимает эту вину. Почему? Грех пришел не из сердца. Но когда ты его признаешь, Бог говорит через Нафана, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. А посему нам необходимо рассмотреть что могло явиться для Давида основанием для такого смелого заявления, утверждения, приведенного пред Богом, как доказательство того, что Он находится в истине и правде? Каким образом Ему удалось обрести такое достоинство и такое состояние? Или какие условия необходимо выполнять со своей стороны, чтобы иметь такие жизненные условия, такой стержень, чтобы ответить на эти вопросы и таким образом. Не сложить в своем теле ветхую натуру персонифицированный грех и персонифицированную смерть, мы обратимся к первому вопросу: что, чем или кем является истинная правда, как по своей сущности, так и по своему определению в Писании, и какое назначение призвано исполнять истинная и правда, пребывающая в нашем сердце, потому что истина она рождает, правду производит, правду. И повторяю, чтобы сразу определиться в отношении этих двух терминов, выраженных в словах истина и правда, и не рассматривать их некими близнецами, хотя они похожи друг на друга, учитывая, что правда исходит из истины, так как истина воспроизводит себя в правде так, как отец воспроизводит себя в сыне, или «как семя воспроизводит себя в плоде», из чего следует, что истина определяет состояние нашего сердца, когда мы принимаем истину о спасении, а уже когда мы взращиваем, то мы взращиваем плод спасения. Но мы можем принять эту истину только, когда почва сердца очищена от мертвых дел. Только тогда туда может посеяна истина в предмете начальствующего учения Христова». Почему у людей нет истины в сердце? А потому что им не проповедовали, как очистить совесть от мертвых дел. Наоборот, их закрепили, что вот эти мертвые дела не есть мертвые дела, а что это добродетель, и что ее нужно продолжать исполнять. Любая добродетель, исходящая из плоти, великое зло. А поэтому правда, выражающая себя в справедливости, это семя истины, которая выражает себя в плоде правды. Исходя из этого, справедливость – это правда, или истина в действии, или результат того, что воспроизводит истина. Так в повествовании Давиде неоднократно говорится, что он царствовал над всем Израилем, «И творил суд и правду, и царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду над всем народом своим». Чтобы Давид мог творить суд и правду, то есть справедливость над всем своим народом, ему необходимо было обладать в самом себе неким стержнем истинной состоянием истины. И это состояние было приобретено через его, не через его генетическое наследие, которое он мог унаследовать от своих родителей, а то генетическое наследие, которое он мог унаследовать по линии Авраама, которого Бог сделал отцом всех верующих, как находящихся в обрезании, так и в необрезании. Потому что подлинное творчество справедливости как таковое может исходить не иначе, как только из сердца человека. Из сердца человека, в котором состояние истины стало атмосферой правды. А по всему каким будет сердце человека, таким будет его творчество. Ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это из внутрь исходит и оскверняет человека. По ехиднины, как вы можете говорить добрые, будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста. Потрясающая деталь. На подобные слова Иисус неоднократно обращал к знатокам и экспертам закона, которые являлись религиозной элитой общества Израиля, констатируя своими словами, что они не являются людьми, рожденными от истины. Он эти слова обращал именно к ним. Он их называл порождением Ехиднины. А следовательно, они не могли понимать речей Христа. Они противились словам Христа и не могли воспринимать слова Христа, а если воспринимали только как личное оскорбление в свой адрес. Иисус говорил им, «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Дела плоти, религиозные дела, евангелизация, добродетель, учатся, тратят, деньги затрачивают, практика даров Святого Духа – это все дело плоти. Они могут быть и не делами плоти, но если это исходит из плоти тогда, когда человек не очистил сердце от мертвых дел, а у них это мертвые дела, они не очистили совесть от мертвых дел, им никто не говорил, как это делать. Грехи их не прощены. У них нет человека. Они не признают на сегодня, что может в церкви существовать апостол они сегодня апостольство свели на уровень епископства. Епископ – это помощник пастора по духовной линии. диакон это помощник пастора по материальной линии. Это помощники пасторов, епископа и диакона. Но у них сегодня вот эти помощники пасторов сделались в ранге апостолов. Они их не называют апостолами, называют епископ, а потом еще начальствующий епископ. А еще и знаете, как их называют? Смотрящий. Вот это слово «смотрящий» взято из криминала. Есть вор смотрящий над регионом. Так у них есть епископ, смотрящий за определенным регионом. Главный епископ. На самом деле, Писание поставило апостолов на эту роль, а не смотрящих. И он говорит а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Сказали ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела Отца вашего. Но это сказали ему мы нет от любодеяния рождены. Одного Отца имеем Бога. Иисус продолжал говорить им и сказал, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы бы любили Меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего, не способны его слышать. Вы глухие для того, чтобы слышать Мое Слово. А почему глухие? Потому что ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего». «Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Итак, из анализа, вышесказано следует, «Если человек не рожден от истины, он не способен будет творить правду. А посему все его так называемые добрые дела будут не в Боге соделаны и не для Бога соделаны». А все то, что не в Боге соделано и не для Бога, соделано, рассматривается Писанием как зло и как подделка под истину. И коль мы заговорили о рождении от истины, то из этого следует, что истина в первую очередь персонифицирована в Боге и является одним из титульных имен Бога. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремий 1010 10. Далее Иисус сказал, «Я есть им истинный путь и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Все есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водой только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух – их истина». Дух – есть истина. Из этих и других мест Писания следует, что истина – не только титульное имя Бога, но и природное состояние Бога. А посему люди, рожденные от Бога, будут обладать в своем духе аналогичным состоянием уже только благодаря тому, что они рождены от Бога. И только затем, когда мы посредством рождения от Бога будем обладать в своем духе состоянием истины, это состояние необходимо будет распространить на свою душу и на свое тело. Ведь без предъявления доказательств того, что мы находимся в истине и правде, никакая молитва не будет услышана Богом, так как Бог не будет иметь юридического основания помочь нам преодолеть свою ветхую натуру и стоящих за нашей натурой греха и смерти. Писание называет истиной также все то, что исходит от Бога, Его откровения, Его суды, Его заповеди, Его суды. Откровение Твои, Господи, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Однако, чтобы утверждать, что закон Моисея, является истиной, необходимо сделать некоторые уточнения. Например, Иоанн пишет, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Странно, да? Иоанна 1,7. На основании многих мест Писания закон действительно производил гнев, и в нем отсутствовала благодать и истина. И он не мог привести человека в совершенство, как написано, «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Из этого места Писание следует, что несмотря на то, что в законе отсутствовала благодать и истина, она, тем не менее, присутствовала в его тенях и в его образах. И так никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Несмотря на то, что закон производит гнев, тем не менее он в своих жертвоприношениях и праздниках указывал на Христа и на его взаимоотношения со своей церковью. И чтобы сокрытое в тенях закона благодать истины стали нашим достоянием, Бог послал Сына Своего, чтобы Он искупил нас от клятвы закона (кười) и чтобы то наследие, которое находится в тенях и образах закона, стало нашим достоянием. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». То есть будем понимать, что мы можем это получить только когда очистим совесть от мертвых дел. Нет человека, который мог бы прощать грех, обладать властью, на право прощать грех, значит, наша совесть так и останется неочищенной. Наши грехи не будут прощены. И поэтому так мы будем провожать наших родственников, близких в рай под названием ад. А они об этом не знают, и мы не будем об этом знать. Почему? Потому что Мы приняли истину в сердце наше, поврежденную. Мы не приняли ее в порядке Царства Небесного, что в этом порядке в каждой церкви должен быть человек один, представляющий главу Христа, который обладает правом прощать грехи. Вот когда будет такая церковь и когда будут прощаться грехи, Можно прощать грехи, но если есть поврежденная истина, то это прощение не будет работать. Если этот человек будет избранное лицо, многим голосов это не будет работать. Если он сам себя поставил, это не будет работать. Надо, чтобы этого человека поставил апостол, другой. Либо, если церковь находится в жутком состоянии, не способна видеть этого человека в церкви, то Бог может пойти на уступки через жребий. Но, однако, повторяю, это бывает достаточно редко. Итак, цена нашего искупления от клятвы закона состоит в том, что Христос сделал из-за нас клятвой, Он сделал за нас грехом. И таким образом истребил бывший я нас рукописание, которое было против нас. Истребив учением бывший я нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвозил к кресту, отняв силу часть и властей, власть на подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, если у нас есть эта истина в нашем сердце, и есть этот человек, и есть неповрежденная истина, то это признак того, что мы обладаем в своем арсенале братолюбия. Можем показывать друг другу такое братолюбие. Мы сейчас будем молиться. Если кто-то имеет как раз возможность и способность и имеет в своем сердце чувство стыда, чувство сожаления о том, что он сказал или то, что он сделал, хочет освободиться от страстей и похотей, которые в его теле, нужно исповедать грех. Но перед тем, как исповедать грех, нужно отречься от этого греха. Часто этот грех является тем, что мы пребываем в этом грехе. Мы осознаем, что мы попадаем в этот грех. Но попадаем то мы потому, что мы что-то смотрим и что-то слушаем. И с кем-то общаемся, с кем не должны общаться. А посему, когда вы каетесь, вы должны разорвать отношения с теми, с кем необходимо разорвать отношения. Перестать смотреть то, что развращает вас, и слушать то, что развращает вас. Тогда приходите, говорит Господь, и рассудим, и если грехи ваши как багряные, как снег, убелю, аминь. Склоним наши головы, будем молиться. Мы ждем вас у алтаря. Дух Святой готов прямо сейчас разорвать оковы греха, цепей и страстей, чтобы дать вам свободу от греха, чтобы сделать вас рабами праведности, приготовить вас, к нетленному телу, которое станет аргументом нашего восхищения. И да благословит нас Бог в этом действии, в этой молитве, где вы имеете благословенного Богом человека, поставленного для того, чтобы учить о Царстве Небесном и прощать грехи ваши. Буду молиться вашей молитвой вместе с вами и прошу вас глубоко верить, довериться Богу, что Он действительно любит вас, жалеет вас, ненавидит грех, который находится в вас, как и вы ненавидите его, и может освободить вас через ваши уста, которые будут исповедать истину, которую вы приняли в сердце. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения, что вы простили всех ваших обидчиков, и что Бог готов на основании того, что вы простили ваших ближних, простить вам грехи ваши. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я вновь и вновь прихожу к Тебе с моим грехом, Который ненавижу, но который держит меня в цепях. Прошу Тебя, разбей цепи греха. Выведи меня на свободу, чтобы я мог дышать Твоей атмосферой. Я хочу быть рабом праведности. Помилуй меня, исцели мою рану. а мой кровью Сына Твоего все мои грехи который я ныне исповедал пред лицом Твоим. Я принимаю на основании Твоего Слова мое прощение, мое оправдание, мое исцеление, мое восстановление. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу провозгласить и исповедать моими устами, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрить на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, Да придут на Тебя благословения Авраама, Исаака и Иакова через Иисуса Христа. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Бог. Во Христе Иисусе, даровавший нам благодать вставать после падения, все мы, включая меня, много падали. Но Бог позволил вам все еще быть на этом месте. Это говорит, что вы поднимались вновь и вновь. И сейчас Бог вас поднял опять. И независимо от того, что вы чувствуете, вы должны знать, что Бог оправдал вас. Вы праведны пред лицом Его. Он не имеет ничего против вас. Мало того, Он изгладил память ваших моих грехов. Память. У Него ее нет. И когда вам будет приходить на память ваши грехи, помните, что их представил вам дьявол, и что одновременно он их представил Богу. Потому что ваше сердце соединено с сердцем Бога. Бог не может за вас сказать дьяволу, грех очищен, его там нет. Это должны сделать вы. Как только это придет, в вашем сердце уже есть то слово. Бог уже сделал свою роль, осталось за вами. Приходит мысль, пусть эта мысль подвигнет вас благодарить Бога. Благодарю Тебя, Господи, что Ты изгладил мои грехи, и их нет». И всякий раз, когда это будет приходить, вы будете благодарить. Дьявол не глуп, как вы думаете. Он хитер. Он увидит, что он вам напоминает, а вы благодарите Бога. Скажет, это не пойдет. Я их побуждаю благодарить Бога. Не буду я этого делать. Будут ли они благодарить Бога так, когда я не буду этого делать. Поэтому благодарите все время Бога за то, что Он сделал для вас. А когда вы будете благодарить все время, то и мысли эти не будут приходить. Не будут приходить. Давайте закончим наше служение нашей благородной возвышенной манифестацией из Слова Божия. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа»